0: Herbst und Winter auf dem Grill, das geht auf jeden Fall.
1: Aber sowas von. In dieser Folge Grillen wie ein Promikoch. Erfahren wir, wie Kürbis perfekt auf dem Grill gelingen kann. Warum rückwärts grillen durchaus in der Winterzeit eine richtig gute Idee ist. Und Johann verrät sein ultimatives Glühweinrezept, was ja auch gerade im Winter durchaus interessant sein kann.
0: Ja, und nicht zu vergessen, für alle, die natürlich jetzt nicht unbedingt den Backofen schmutzig machen wollen, die grillen in Zukunft ihre Gans auf dem Balkon oder natürlich auch hervorragend geeignet im Winter sind solche Fleischsorten wie vom Wild, Wildschwein oder auch ein schöner Rebrat vom Grill. Es ist einfach ein Traum. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Laffer Ja, liebe Rebecca, ich freue mich so sehr mit dir wieder heute ein tolles Gespräch, einen Podcast aufzuzeichnen, denn wir sind mittlerweile ja schon ein eingespieltes Team und yes. ich freue mich immer wieder, deine Stimme zu hören und ich finde es auch so schön, dass du mittlerweile ja ein, ein kongenialer Gegenpart geworden bist, weil ich glaube, <lacht> wir haben doch durch die vielen Folgen schon uns sehr, sehr intensiv angenähert, wenn es um den Inhalt des Grillen geht und ich glaube auch, dass demnächst wahrscheinlich du meine Rolle übernehmen kannst, weil du ein
1: vollkommener
0: Profi geworden bist, oder?
1: Das glaube ich niemals, also auf gar keinen Fall. Also ich bin tatsächlich durch diesen Podcast in Sachen Grillen etwas an der einen oder anderen Stelle vielleicht über mich hinausgewachsen, aber dich da in Sachen Expertise und so weiter zu ersetzen, das wird sehr, sehr schwierig bis, ich sage es ganz ehrlich, unmöglich für mich. Heute wird es bei uns gehen um Herbst- und Wintergrillen. Das ist ja was, was mit den Jahren immer beliebter geworden ist. Also die meisten Menschen würden ja vielleicht sagen, die Grillsaison geht von irgendwann im Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer ist und man auch länger mal draußen sein kann, bis Ende September wahrscheinlich so äh, um den Dreh rum, vielleicht Anfang Oktober maximal. Aber ähm, die Menschen tun es sehr, sehr gerne, immer mehr draußen den Grill anschmeißen und da äh, leckere Sachen zaubern. Und wir wollen jetzt heute mal so ein bisschen einen herbstlich-winterlichen Blick auf das Thema grillen werfen. Vielleicht noch so eine kleine Sache vorab, was mich so ein bisschen belustigt hat, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, ging es unter anderem in einem Forum oder in einem Artikel darum, auf was man achten soll beim Grillen, wenn man im Herbst, Winter <lacht> draußen grillt. Und da ging es zum Beispiel darum, dass man keine langen Schals oder irgendwelchen Mützen mit Bommeln oder sowas anziehen sollte oder Stoffe, die leicht entflammbar sind, weil das sei dann sehr, sehr gefährlich, wo ich mir gedacht habe, so, ja, ja, okay. Also ja. wenn wir da anfangen müssen, dann ist das wirklich sehr basic.
0: <lacht> Aber jetzt mal ganz im Ernst, man weiß ja heute, wenn man gerade so mit Buchenholz oder so in so, einer großen, in so einer großen Schale sich so ein Feuer macht. Man hat ja früher auch so auf die einfachste Art und Weise, ich kenne das noch von der Pfadfinderzeit, hat man sich dann so ein Stockbrot gemacht mhm. und so weiter und da gibt es ja sehr oft Funkenflug. Das kennt man auch zu Hause von, 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 von seinem Kamin. Also deswegen macht man ja auch ein Gitter davor. Also ich würde das gar nicht so, ich sag mal, so einfach unerwähnt lassen. Auch Sonnensegeln zum Beispiel, die oft oben drüber gestellt werden. Ja. Oder äh, da muss man schon, also man sollte schon vorsichtig sein. Und äh, was halt ganz wichtig ist natürlich ist, auch darauf zu achten, wenn es sehr windig ist. Gell? Das kennt man ja, wenn man heute in seinem Wohnzimmer einen Kerzenständer aufbaut, man lüftet und dann geht so ein Windzug und man merkt sofort, wie ganz schnell die Kerzen abbrennen. Ich sage jetzt mal, durch diesen Wind, da bestimmte Dinge sich entfernen von dem ursprünglichen Standort. So zum Beispiel die ganze Tischdecke von Kerzenwachs und das ist ähnlich auch beim Grillen. Also auch da muss man gucken, wo man den Grill hinstellt, dass also nicht gleich dann durch den Wind da die ganzen Sachen fortfliegen, beziehungsweise auch der Funkenflug entsteht.
1: Also Leute, verhaltet euch da bitte entsprechend vernünftig und zieht euch entsprechend vernünftig an. Jetzt wollen wir aber mal gucken, wie man der Sache an sich ein bisschen näher kommt und uns mal den richtigen Grill angucken. Und ich darf einen Satz sagen, der, glaube ich, schon so oft in diesem Podcast gefallen ist, aber der so, so wichtig ist. Der Deckel beim Grill ist essentiell. Also egal, ob jetzt ein normaler Kugelgrill oder ein Gasgrill, der Deckel ist ganz wichtig, auch beim Herbst- und Wintergrillen.
0: Ja, ist normal. Ich meine, wenn ich, wenn, wenn ich heute bei minus 10 Grad ein Stück Fleisch auf den Grill lege, dann kann man sich ja vorstellen, dass, dass natürlich da, wo die Glut drunter ist, ich unten eine Hitze habe, aber oben drauf natürlich ich die kälte. Und ich meine, wie soll ich denn mein Fleisch gleichmäßig gar bekommen, wenn ich unten warm habe und oben ist arschkalt, Ja, das, das kriege ich nicht zusammen. Nein, das muss man einfach fairerweise sagen. Also ist natürlich dieser Deckel ganz wichtig. Kann man dann also auch die Hitze halten, und wenn der Deckel noch eine Temperaturanzeige hat, dann kann man natürlich auch ganz klar sehen, welche Raumtemperatur ich habe, was natürlich ganz klar viele Vorteile mit sich bringt.
1: Und für alle Ungeduldigen unter euch, wo ich mich selber vielleicht auch dazu zähle, nicht so oft den Deckel dann aufmachen, weil jedes Mal die Hitze dann weggeht, ne?
0: Ja, das ist im Minder ganz entscheidend. Ich meine, ich glaube, es reichen kaum fünf Sekunden aus und dann ist schon der Grill um 100 Grad wie der Kälter, das kennt man ja auch, ich meine, wenn ich heute so ein Fleisch grille oder egal was, oder einen Kuchen drauf habe und die Temperatur wechselt von 200 auf 100 Grad, ich meine, das macht keinen Sinn, da fällt auch gerne mal etwas zusammen. Was auch zum Beispiel wichtig ist, ich mache mir in Österreich auf so einer Alm bei 2000 Meter Höhe so Wintergrillen, mhm. was ganz entscheidend ist, dass da man viel mehr Briketts braucht oder viel mehr Holz braucht weil die brennt viel schneller ab. Das ist wahnsinnig. Also es ist wirklich wirklich wahnsinnig. Deswegen muss man sich auch darauf vorbereiten, dass man, wenn man im Winter draußen grillt, schon mehr Material braucht, um den Grill lange bei Flamme zu halten.
1: Wie viel mehr ist es ungefähr? Hast du da so einen, so einen Richtwert?
0: Also ich finde, also wenn es wirklich kalt ist, nahezu das Doppelte. Also okay ist wirklich wichtig, das kann man schon so sagen, dass das, das, das geht viel, viel schneller. Ja? Das ist also extrem wichtig, dass man da mehr einkauft.
1: Dann sind wir ja schon sozusagen direkt beim richtigen Brenngut dabei. Du hast schon gesagt, bis zu... 50 Prozent mehr auf jeden Fall. Und was vielleicht auch noch nicht uninteressant ist beim Herbst- und Wintergrillen, weil ja viele vielleicht ihre noch vorhandenen Grillbriketts oder sonstiges halt lagern, bis es dann sozusagen wieder so weit ist. Die dürfen auf keinen Fall feucht oder auch nass sein. Also das passiert ja durchaus mal irgendwie im Keller oder der Garage, wenn es blöd läuft. Aber das darf auch auf keinen Fall passieren.
0: Nee, auf keinen Fall. Also das ist wichtig, ja. Das ist schon wichtig, dass man, das ist ja wie mit Brennholz auch, also jeder, der einen Kamin hat, der weiß es ja, ich meine, die, die hauen dann draußen irgendwo im Hof da in die Ecke dieses Holz hin und decken es ein bisschen ab und dann kommt ja diese natürliche Feuchtigkeit und dann merkt man plötzlich, dass dieses Kaminholz nicht mehr richtig brennt. Also das sollte man möglichst schon in einer Box oder irgendwo lagern, wo möglichst wenig Feuchtigkeit dazu kommt. Und so ist auch mit den Grillpikets. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und man sollte auch, und im Winter ist das Angebot natürlich wesentlich kleiner als im Sommer, man sollte das unbedingt im Sommer schon besorgen, man sollte das irgendwo hinlegen. Viele haben eine Garage oder so, irgendwas, wo es auch warm ist. Da kann man also dann diese Sachen wunderbar auf jeden Fall kann man das da dann gut lagern und dann hat man auch die besten Voraussetzungen.
1: Das war jetzt das Thema Briketts oder äh, Holz entsprechend. Für alle Gasgriller, was gilt da zu beachten beim Herbst- und Wintergrill?
0: Ja, da finde ich am besten eignet sich dafür Propangas im Gegensatz zu Burdangas, weil das Propangas liegt erstmal circa minus 40 Grad, äh, liegt das jede Punkt, ja. Deswegen kann man das sehr, sehr gut verwenden. Budangas wird schon unterhalb des Gefrierpunktes flüssig. Das ist vielleicht der Unterschied und man sollte auf jeden Fall eine zweite Gasflasche in Reserve halten, weil man auch im Winter natürlich durch diese Raum- oder Außentemperatur wesentlich mehr Hitze braucht. Also, das darf man auch nicht unterschätzen, aber grundsätzlich ist natürlich zu empfehlen, dass man sich so eine Progankasflasche kauft und oder eine zweite und die dafür verwendet.
1: So, und dann haben wir alles beisammen. Und jetzt müsste es ja mal darum gehen, was wir denn beim Herbst- und Wintergrillen alles so auf den Grill draufschmeißen an Grillgut. Und vor allem, wie wir das tun, weil draußen ist es dann <lacht> arschkalt. Und wie macht man das dann am besten, dass auf jeden Fall auf dem Grill auch alles gut gelingt?
0: Ja, also da... Gibt es mal grundsätzliche Dinge, die man schon wirklich wissen muss. Also ich sage mal, was, was zum Beispiel ich sehr empfehle, wenn man das sich besorgen kann, ist eine Steroborbox zum Beispiel. Ja, weil diese Steroborbox natürlich die Eigenschaft hat, wenn man etwas rein macht und den Deckel drauf macht, auch die Temperatur zu halten. So zum Beispiel äh, liebe ich im Winter das sogenannte Rückwärtsgarn. Also wenn man kann, ich tue zum Beispiel mein Fleisch äh, im Backofen zu Hause äh, bei 60 Grad so eine Stunde vorwärmen, also vortemperieren, lege das dann in diese Stereoporbox, nehme das mit nach draußen und lege es dann auf den Grill. Dann weiß ich ganz genau, dass ich schon eine gewisse Grundwärme habe und erst dann ich außen diese karamellige Kruste drauf grille. Also es geht erstens mal schneller und es ist viel gleichmäßiger gar. Also kann ich dringend empfehlen. Ich würde gar nichts davon halten, so ein Stück Fleisch aus dem Kühlschrank zu nehmen und dann einfach draußen auf den Grill legen. Das ist einfach zu kalt. Man braucht eine gewisse vorgewärmte Temperatur. Und was halt auch wichtig ist, vorhin haben wir das schon gehört, nicht alle Minute den Deckel aufreißen, damit wieder die Hitze weggeht. Ja, wirklich jetzt ist man, das ist ganz entscheidend. Ja, das ist also wirklich entscheidend. Und äh, ich würde sagen, äh, auch vielleicht sollte man darauf achten, dass man im Winter... Dinge grillt, die nicht so lange brauchen. Also ich würde jetzt keinen ganzen Schweinenacken auf dem Grill zubereiten. Das dauert einfach zu lange dann, sondern eher, eher dünnere Stücke. Also was ich bratwürste, dünne Steak, Nackenschnitzel, Fisch, ja, halloumi scheiben also auch für Vegetarier. Ich würde das machen, weil natürlich ich dann durch die Kürze des Grillens auch die intensive Hitze bekomme. Und was halt auch wichtig ist dann, dass man, wenn man das macht, dass man dann natürlich warme Teller hat, wenn man serviert, mhm. ja, und auch schnell zu essen beginnt. Das, das macht keinen Sinn dann, wenn man es draußen isst. Ich meine, es ist ja schön, was ist ein Abenteuer. Ich, ich erinnere mich immer so auf so einer Almhütte. Der Grill, es ist warm vom Grill, aber wenn dann das Essen kommt, und es ist sofort kalt, dann macht das, kein, macht das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ganz im Gegenteil. Die Teller müssen schön heiß sein, vorgewärmt, und dann kann man das auch sehr gut, sehr schön gut und sehr gut essen. Und dann kommt natürlich das Zweite, das, was auch mittlerweile sehr beliebt ist, muss man ganz klar sagen, das sind große Stücke im Winter auf Drehspießen. Ich mhm. mache jedes Jahr meine ganze auf dem Grill. Ich finde das super, weil das macht der Grill alleine. Weil wenn ich dann bei ganz geringer Temperatur und den Drehspieß meine Gans da drauf mache oder, oder auch was anderes und dann kann ich das fünf, sechs Stunden äh, laufen lassen und ich weiß ganz genau, A, mein Backofen ist nicht verfettet und B, das Fett tropft runter langsam auf so eine Auffangschale und ich habe am Ende eine richtig leckere, knusprige Gans. Also kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ach, sehr gut. Ich würde gerne das Herbstgemüse Nummer 1 wahrscheinlich noch in den Ring werfen wollen, Kürbis.
0: Ja, finde ich super. Also ich mag Kürbis sowieso in allen Variationen, vom Büree bis zur Suppe, aber auch gegrillt. Ich meine, man schneidet einfach so einen Hokkaido-Kürbis, der auch mit der Schale essbar ist, in Spalten, also nicht zu dicke Spalten, mariniert diesen Kürbis mit Biolivenöl. olivenöl mit äh, Paprika, Thymian, Rosmarin, Chili, alles klein gehackt, mit Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer und dann tut man eben einfach das schön so zwei Stunden marinieren und dann tut man einfach äh, den Grillrost einbinseln, auch wieder indirekt und dann legt man einfach diese Spalten drauf und lässt die so 10, 15, 20 Minuten, je nach Dicke, lässt man diese Kürbisspalten schön einfach nur grillen. Aber auch hier bitte. Unterhalb keine Kohle oder kein Holz drunter,
1: mhm.
0: keine Gasflamme, damit der Kürbis ganz, ganz langsam zart grillen kann und dann dazu eine schöne Marinade aus dem guten Essig mit Olivenöl, ein paar geröstete Binnenkerne, vielleicht ein bisschen Zitronendymian und ein bisschen Ziegenkäse dazu oder auch was auch immer man dazu essen möchte. Ich finde, das ist ein wunderbares Essen. Ich liebe es einfach.
1: Kürbis vom Grill. Ja, finde ich auch richtig, richtig gut. Aber es gibt natürlich noch anderes Herbst- und Wintergemüse. Vielleicht können wir uns so ein paar Beilagen und Besonderheiten beim Herbst- und Wintergrillen mal angucken. Es gibt ja dann auch noch so, so, so Porree, Fenchel, Karotte und so weiter, das ist ja auch was, was im Herbst, Winter viel unterwegs ist oder so rote Beete oder sowas. Das gibt es ja, glaube ich, auch relativ viel. Was kann man damit gut veranstalten?
0: Also fangen wir mal an, was zum Beispiel wirklich etwas Besonderes ist, nämlich der Lauch oder Bore. Den kann man zum Beispiel direkt in die Glut werfen. Da wird zwar außen dann schwarz, also das heißt die äußere Schicht, aber wenn ich den dann runternehme und die äußere Schicht weg tue und in der Mitte dann dieses Kerz dieses oder dieses Bohre-Mittelstück nehme, das hat wahnsinnig tolles Aroma, das ist extrem süß geworden. Also das machen wir sehr gerne, auch zum Beispiel so als Beilage zu Fisch oder auch zu Fleisch, kann ich nur empfehlen, kann man direkt reinwerfen. Dann natürlich, was auch sehr gut geht, sind rote Beete, Knollen. ja, leider Gottes ist das mit der Aulervolle mittlerweile ein bisschen ein Problem geworden, aber früher hat man die ganz dicke in die einge mhm. also eingewickelt und hat sie dann direkt in der Glut gegart. Mittlerweile äh, nimmt man eine feuerfeste Schale, man macht einen Deckel drauf und äh, gart dann quasi diese rote Beete in so einer Schale. Oder was auch sehr gut geht, das kann ich nur empfehlen, ist, zum Beispiel Kartoffeln in Salz gegart. Man nimmt also so ein grobes Meersalz mit ein bisschen Wasser vermischen und dann nimmt man so eine feuerfeste Form, macht unten rein ein bisschen von dieser Salzmischung und dann die Kartoffeln, die gewaschen sind, oben drauf ein paar Rossmann-Zweige, Thymian-Zweige rein und bedeckt das Ganze nochmal mit diesem Salz und schiebt dann quasi diese Schale indirekt auf den Grill und lässt durch, diesen, durch in diese Salzgröße die Kartoffel garen. Die, das finde ich traumhaft. Also das ist wirklich, Kartoffeln in der Salzkruste finde ich vom Grill außergewöhnlich gut und
1: außergewöhnlich lecker. Jetzt haben wir so ein bisschen das Gemüse abgefrühstückt oder abgegrillt ähm, beim Herbst-Wintergrillen. Aber ähm, wenn wir jetzt mal wirklich tief in den Winter reingehen wollen, dann sind wir ja schon fast weihnachtlich unterwegs. Und es gibt ein weihnachtliches Dessert vom Grill, ähm, da wirst du gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und man kann tatsächlich an Weihnachten auf dem Grill ein Dessert vorbereiten. Übrigens, wer sehr, sehr gerne Desserts oder süßes Zeug isst, der kann sich unsere letzte Folge anhören, Folge Nummer 15. Da geht es nur um Desserts und Nachspeisen vom Grill, sehr zu empfehlen. Aber jetzt wollen wir ja uns herbstwinterlich mal dem Dessert etwas annähern. Und da hattest du tatsächlich in der Dessertfolge auch schon mal angeteased den Bratapfel vom Grill. Und da wollen wir jetzt ein bisschen mehr zu erfahren, weil der Bratapfel ist ja so, also winterlicher, ein winterlicheres Dessert gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber da gibt es gerade, um das auf den Grill zu bereiten, ein paar gute Tipps und die hast du jetzt für uns.
0: Also man generell sind diese winterlichen Aromen wie Zimt, äh, wie Nelken, Honig, das ist ja das alles, was wir lieben. Das sind wärmende Gewürze, das ist das, was man auch mit dieser Jahreszeit natürlich verbindet. Und mm. ich habe äh, mein Bratapfelrezept äh, immer so gemacht, dass ich also erstmal gedocken Aprikosen in kleine Würfel schneide und Walnüsse hacke, Walnusskerne. Und dann tue ich die also die Äpfel einfach entkernen, großzügig, und gebe die in eine feuerfeste Form, die ich vorher mit Butter bepinzel, damit also dann quasi die Äpfel nicht festkleben und dann durch ich da rein Weißwein, Zimt und Zucker würzen und das gieße ich in die Form, dass ich so ein bisschen Flüssigkeit drin habe, mhm. damit auch so ein gewisser Dampf entsteht, ja. Und dann erhitze ich den Honig, gebe die Walnüsse rein und die Aprikosenwürfel, durch das mit ein bisschen Apfelschnaps ablöschen und dann natürlich setze ich die Form da rein und tue diese Butter mit, diesen, mit dieser Nussfüllung, auf die Äpfel verteilen, bzw. in diesen Hohlraum reinstreuen. Mhm. So. Und dann kommt das Ganze auf den Grill, natürlich mit geschlossenem Deckel. Und dann lasse ich einfach diese Äpfel da drinnen also wirklich schön garen. Und da kann ich euch nur sagen, das ist ein Traum. Das ist wirklich, also mit den Aprikosen, mit dem Zimt, dem Weißwein, das schmeckt einfach großartig. Und wenn man im Winter möchte, dazu noch ein bisschen Vanillesoße machen... Also das ist der ja vollkommene nachtisch und bereitet kaum Arbeit, weil man muss es einmal in die Form geben und den Rest macht der Grill alleine. Das ist wirklich super zu umzusetzen.
1: Das ist ein Rezept, das mir gefällt. Man muss nicht viel machen und der Grill macht es dann alleine. Das gefällt mir sehr. Ja, gut. Ja,
0: das ist wirklich, nee, das ist wirklich super, super. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, ganz wichtig, genau. Das ist ja insgesamt, ich meine, insgesamt ist es so dass man heute auch zum Beispiel so einen schönen, sagen wir mal, sich einen, einen schönen Butterkuchen auf dem Grill hervorragend machen kann. So einen Streutelkuchen auch, ja, mit, mit Früchten drin. Gerade im Winter so ein schöner warmer, lauwarmer Hefekuchen. Das schmeckt einfach wunderbar. Und das sind alles Dinge, die natürlich bestens geeignet sind, in großen Mengen zu machen, weil man dafür eine Form nimmt. Das muss man nicht
1: portionsweise machen. Jetzt haben wir ja in jeder Folge von Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer auch einen kleinen Geheimtipp von Johann Lafer. Welcher ist das heute für das Herbst- und Wintergrillen?
0: Das ist etwas, was man kennt, wenn man Skifahren geht, nämlich wenn man auf der Alm ist, isst man ja gerne sowas wie Germknödel oder sowas Herzhaftes. Ja. Und ich habe mir mal gedacht, selber... Mensch, sowas kann man auch zu Hause machen auf dem Grill, indem man einfach sich so einen Hefeteig herstellt aus Milch, Laubauer, Milch mit Hefe, Zucker. Dann kommt ein Stückchen Butter rein, Mehl, ein bisschen Zitronenschale. Und dann knete man so einen schönen Teig, den man dann gehen lässt. Der darf also nicht zu fest sein. Und dann nehme ich einfach so eine feuerfeste Form. Dann streue ich in die feuerfeste Form rein ein bisschen braunen Zucker und schütte ein bisschen Milch rein und dann werden also aus diesem Hefeteig so kleine Kügelchen geformt, die man nochmal kurz gehen lässt, so eine Art wie Dampfnudeln und dann durch ich das, diese Kugeln da, die gegangen sind, auf diese warme Milchbraune Zuckermischung setzen, ja und dann schiebe ich dann diese Form in den Grill, auch indirekt natürlich, auf keinen Fall direkte Hitze darunter. Und dann gehen diese Hefebällchen so schön auf und saugen sich mit dieser Milch voll. Und wenn ich sie dann rausnehme, dann streue ich so ein bisschen Zimtzucker drüber. Also einfach nur Puderzucker mit Zimtpulver gemischt. Oder ich mache mir eine Vanillesoße dazu und dann habe ich so richtig leckere Hefebällchen. Unten so richtig schön saftig, so wie die. Pfälzer, Dampfnudeln, ich liebe das, weil man im Winter ja auch gerne deftig ist und es ist so schön wärmend und dieser Hefegeschmack, ah, das ist einfach herrlich, das liebe ich einfach.
1: Johann Lafer gerät richtig ins Schwärmen.
0: Ja, es ist wirklich so, weil ich sage mal, sie müssen ja gerne Knödel, die werden ja meistens nur in Dampf warm gemacht auf den Skihütten und ich meine, wenn man sie so schön mit Milch und Zucker macht und dann... Ja, einfach in so einer feuerfesten Form, das hat dann noch mehr Charme von dem, was man von der Großmutter oder vom Großvater kennt, nämlich, dann duftet es so herrlich nach so gebackenen Hefekuchen oder nach Butterstreuselkuchen, das liebe ich einfach.
1: Johann Lafers Geheimtipp, auch in dieser Folge Grillen wie ein Promikoch sorgt dafür, dass mein Magen ein bisschen knurrt und ich jetzt Lust habe auf Germknödel bzw. Dampfnudeln, vielen Dank dafür. <lacht> Das läuft irgendwie gerne, äh, gerne. Äh, immer so. Wir wollen aber vielleicht jetzt noch mal kurz ein bisschen auf das Drumherum gucken. Jetzt haben wir ja ein paar Sachen, die auf dem Grill im Winter gut gelingen könnten, schon äh, besprochen. Du hast vorhin schon mal angesprochen, diese Warmhalteboxen fürs Rückwärtsgrillen aus Styropor oder was auch immer die dann sind, die dann das Grill gut warm halten sollen. Ich habe noch was gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht eine Einschätzung, ob das wahrscheinlich ist von deiner Seite aus. Und zwar soll es einen Tipp geben, wenn man keine Warmhaltebox hat, dann soll man einen großen Topf nehmen und am Boden das Ganze mit Fladenbrot oder so Baguettstückchen oder sowas ne, auslegen, also wie so ein kleines Brotbett sozusagen in den Topf rein und dann kann man grillen und dann das Grillgut da rein. Und den Deckel zumachen. Und das soll dann auch für eine gewisse Zeit warm halten. Und was dann auch noch toll sein soll, das abtropfende Fett vom Grillgut geht dann auch noch auf das Brot über und das könnte man dann auch noch als Beilage servieren. Ich bin mir unsicher, ob ich das irgendwie gut und genial finde oder ob ich es vielleicht auch ein bisschen seltsam finde. Was sagst du?
0: Ja, also ich bin auch ein bisschen zögerlich mit meiner klaren Antwort, weil ich das Silber in der Form noch nicht ausprobiert habe, aber ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Das ist mit Sicherheit eine, eine gute Lösung, weil man ja weiß, dass das Baguette-Stückchen oder das Fladenbrot natürlich, wenn es in einem warmen Topf ist, dass das natürlich auch die Hitze ein bisschen speichert. Das ist, glaube ich, keine Frage. Dass das Fett auch vom Brot aufgesaugt wird, ist auch okay. Die Frage ist natürlich nur, wie für meine Begriffe, wie lange das, wie lange mhm. das die Wärme hält. Deswegen bin ich ja jemand, der extrem, sagen wir ein Feen von Warmhalteboxen. Es gibt diese Boxen ja heute zu kaufen, das ist keine Frage. Wichtig ist insgesamt, muss ich sagen, das ist ja, glaube ich, das, was jeder weiß, dass man das versucht, wirklich auch dann, wenn man nicht für alle gleichzeitig alles fertig hat, gleich zu essen. Es wäre schade, wenn das Grill gut kalt ist und ich würde auf jeden Fall, wie vorhin auch schon mal erwähnt, das Geschirr so bei 60 Grad im Ofen mindestens warm machen. ja. Oder was auch geht, was ich auch euch empfehlen kann, ist, es gibt ja solche Pizzasteine, solche Grillsteine. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Die würde ich einfach vorher auf den Grill legen, bevor ich serviere, Lasst den richtig heiß werden. Dann lege ich den auf den Tisch. Natürlich muss ich da was drunter tun, dass ich keinen Brandfleck <lacht> habe. Ja, und dann lege ich die Sachen, die ich gerade, auf den heißen Steinen. Das ist auch natürlich ein großer Vorteil, weil diese Steine natürlich lange die Wärme speichern und so nicht sofort das Spiel gut also kalt wird. Das, das sind die Dinge, aber man muss auch sagen, wir haben ja auch SWR 3 grill im Winter gemacht. Es ist natürlich auch fairerweise eine Frage der Gesamtatmosphäre und wenn man nach draußen geht und es ist wirklich arschkalt und man hat äh, sich man fühlt sich nicht so richtig wohl und dann grillt man am Grill selber geht es ja aber ich finde es wird dann meistens ungemütlich wenn man sich entspannt hinsetzen soll und dann das also auch essen soll deswegen finde ich die Ideallösung ist wirklich man hat einen Grill auf dem Balkon man grillt da draußen, man geht nach draußen, man nimmt ein Glas Getränk in die Hand, man steht um den Grill, man versammelt sich ums Feuer, aber dann, wenn es wirklich zum Essen geht, dann nimmt man die Sachen vom Grill, geht rein, setzt sich an den Tisch, es ist schön warm, man zieht die Jacke aus und man fühlt sich einfach wohl. Aber man muss fairerweise sagen, das Wohlfühlen trägt auch sehr zum Gesamterlebnis bei.
1: Du hast jetzt gerade erwähnt, man hat ein Getränk vielleicht dabei und wenn wir an herbstliche Zeit oder winterliche Zeit denken, dann ist so dieses Getränk, was da den meisten in den Sinn kommt, wahrscheinlich der Glühwein. Oder Punsch oder wie auch ja, immer. Ne? Also Punsch. weil so ein Bier oder so ein leichter Weißwein, das passt irgendwie nicht so 100 zu so einer winterlichen Zeit. Und da kann man ja, weil man kann ja Glühwein auch selber machen und das kann man tatsächlich auch auf dem Grill selber machen. Und ich habe mir sagen lassen, Johann, dass du auch ein Glühweinrezept auf Lager hast, das wohl bisher immer sehr gut angekommen ist.
0: Ja, beim Glühwein kann man auch relativ viel falsch machen, weil... Ui. Prinzipiell ist schon mal etwas, was ganz wichtig ist, man darf das nicht kochen lassen, da geht das Aroma kaputt. Also man darf den Glühwein nur erwärmen und ich mache das so, ich nehme einfach Rotwein, Johannisbeersaft, braunen Zucker, Melden, Orangensaft und Schale und Zitronensaft und Schale, gebe das alles zusammen in einem Topf und lasse es erstmal richtig erwärmen und dann lasse ich es beim Grill auf der Seite, also jetzt nicht da über der Glut, sondern so am Rand so circa 15 Minuten ziehen, damit also diese Aromen auch wirklich sich mit dem Rotwein und dem Hannisbeersaft verbinden und das muss ich sagen, das ist für mich äh, extrem lecker, ja. Ich kann natürlich, und das ist ähm, auch noch ein wichtiger Hinweis, nicht überall dazu schmeckt dieser süße Glühwein, ich kann die Zuckermenge natürlich nach Belieben reduzieren, also ich habe jetzt auf 840 Milliliter Flüssigkeit habe ich ungefähr 110 Gramm Zucker. Das kann man natürlich nach Belieben variieren, denn nicht jeder mag ja zu einem schönen Steak einen süßen Glühwein. Das ist auch eine Frage. Deswegen kann man ja auch diesen Wein halt dann mit dem Johannisbeersaft oder auch ohne Johannisbeersaft eben durch weniger Zucker geeigneter machen, zu einem Stück Fleisch oder auch zu einem Stück Fisch. Man kann das Ganze auch mit Weißwein machen. Also, was ich auch empfehle, ist ja ein, 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 ein warm gemachter Weißwein, als zarter Glühwein, das geht ja auch, aber auch hier darf der Wein auf keinen Fall kochen oder ein Tee oder ein Bunsch dazu. Wie gesagt, auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur, ich verstehe es auch, also ich trinke ungern dazu so einen kalten Weißwein. Ich meine, gut, Rotwein geht vielleicht noch, aber das ist alles eine, eine Geschmacksfrage, das ist eine persönliche Einstellungssache, und jeder muss wissen, was für ihn dabei das Beste ist.
1: Mir ist noch eine Sache in den Sinn gekommen, die nochmal die Dinge betrifft, die auf dem Grill landen. Und zwar ist ja so im Herbst, Winter auch sehr viel Wild an Fleisch zu bekommen. Also da gibt es ja auch nochmal andere Fleischsorten, die man auf den Grill drauflegen kann. Hast du da noch Empfehlungen für die Menschen, die sagen, ja, das würde ich auch mal ausprobieren?
0: Unbedingt. Also das finde ich großartig. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich meine Gans sehr gerne mit einem Drehspieß auf dem Grill zubereite. Warum Drehspieß? Das ist der Vorteil meines Backofens. Wenn ich einen Drehspieß habe, dann bekomme ich natürlich die Gans rundherum total knusprig. Wenn ich sie auf dem Blech oder auf einem Ofengitter zubereitet habe, habe ich immer das Problem, dass unten drunter eben Dampf entsteht und die Haut immer wieder weich wird. Und beim Drehspieß habe ich natürlich da eine gleichmäßige, eine krosse Haut. Dazu gibt es noch eine Empfehlung von mir, indem ich einfach ein bisschen Butter, Honig und Sojasauce aufkochen lasse und zum Schluss so die letzten 20, 30 Minuten immer wieder meine ganz einpinsle mit dieser Mischung weil ich dann einfach so eine richtig guspige goldbraune Farbe bekomme. Aber ich bin kurz vom Thema abgekommen, <lacht> bleiben wir mal bei dem Thema Wild, Wild oder Wildschweinbraten oder alles das, was es gibt, ist es ähnlich. Also auch hier, ich meine, etwas auf den Grill, ja, mit, wenn man hat, mit einem Drehspieß zu legen, eine schöne Rehkeule oder auch ein Irgendwas vom Wildschwein, äh, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich sehr wenig Hitze nehme. Also das Fleisch marinieren vorher, schön einreiben mit ein bisschen zerstoßenen Wacholder, Pfefferkörner, braunen Zucker, ein bisschen Salz und dann richtig einmarinieren und dann halt, wie ich sage, ganz langsam grillen das macht schon Spaß, also das finde ich schon sehr, sehr gut, denn ich meine gerade so ein Spießbraten oder sowas auf dem Spieß, wo ich große Stücke Fleisch durch ständiges Drehen von allen Seiten gleichmäßig von außen nach hinten gare, das geht nicht besser, das kann ich in meinem Backofen, es sei denn ich habe einen ganz modernen Backofen, so eigentlich nicht hinbekommen. Und deswegen würde ich sagen, ich liebe das im Winter, gerade wenn es darum geht, ungewöhnliche Dinge zu grillen und was auch sehr gut ist, Wildfleisch, zum Beispiel Rehrücken, also ein Rehrücken vorher mariniert und dann ausgelöst und dann nur die, nur die, die Rückenstränge so rosa gebraten wie ein Rinderfilet oder Grill wie ein Rinderfilet, finde ich hervorragend. Das haben die meisten Leute total unterschätzt. A, ist das ein sehr gesundes Fleisch, es ist natürlich auch sehr mager, sehr fettarm und das kann ich hervorragend machen und wenn jemand das sagt, okay, mir wird das ein bisschen zu trocken, dann kann ich empfehlen, so ähnlich wie beim Fasan, man wickelt das einfach ein in grobe Speckscheiben und legt es dann auf den Grill. Dann hat man noch zusätzlich dieses leichte Speckaroma. Also ich finde das herrlich.
1: Wir schicken euch mit diesen kulinarischen Tipps und Glühweinrezepten und Germknödel, Dampfnudelrezepten und Kürbisrezepten in die herbst winter grillsaison und hoffen, dass ihr damit sehr viel Freude habt. Wir können auch sagen Grillauf.
0: <lacht> Grillauf, ja genau, genau korrekt. Grillauf. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer.
1: Der Podcast zum großen SWR3 Grillen.
0: Alle Folgen überall da, wo es Podcasts gibt.